0: Bienvenidos a la temporada número 2 de The Right Wine Podcast Bienvenidos al capítulo número 31, temporada 2 de The Right Wine. Hoy es miércoles 9, 10. Jueves, güey. Es jueves. Sí, es jueves. Jueves 10. Jueves 10 de octubre. Octubre del 2019. Estamos empezando una temporada nueva, avanton Pro. Son los micrófonos que utilizamos. Y Heritage Audio y Jefe Audio también. Entonces tenemos equipo nuevo.
1: Equipo nuevo, Estamos estrenando, estrenando
0: equipo, Avanton Pro. Eh, tiene las redes sociales de, de Avanton y Heritage. Al final se las dejamos. Jefe Audio también. Y pues, bienvenido, Mauricio, por eh, qué larga espera. Qué largo break nos echamos. Qué escuchamos? largo break, ¿verdad? Un, unos cuatro días y regresamos a la temporada número dos. Y todo sigue igual, Miller sigue igual. Miller, bienvenido a la, a la temporada número 2, episodio número 31. y ¡Woo! ¡Woo! El mejor podcast que existe de vinos en la ciudad,
1: sí. sin duda. <risa> Fácil. Comida y vinos. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer diferente ahora en esta eh, temporada? Queremos
0: tocar varios temas. Eh, Mauricio y yo lo platicábamos y vamos a tratar de contestar muchas más preguntas de la gente, porque se nos hizo bien padre, la verdad. Y otra de las cosas que queremos hacer es hablar de temas,
1: no solamente regiones, ya lo platicábamos, ¿no? Sí, como que la temporada 1 fue regiones y ahora la temporada número 2 van a ser eh, temas específicos sobre el mundo del vino en general y en los cuales hay algo de controversia, ya sea mineralidad, terroar, eh, el uso de barrica, eh, ETC. THC, oh, Sí. ETC. THC,
0: ETC. Y... Bueno, eventualmente, creo, no estoy seguro si la siguiente semana o en dos semanas es el episodio con Rayat Par. Espérenlo, porque va a estar muy bueno. Creo que tiene que terminar su Harvest para domen de la Cote. Está en Santa Bárbara. Va a ser buen episodio.
1: Y va a estar bueno. Hoy queríamos hablar de terroir y de mineralidad. Exacto. Que son dos temas que en todas las catas de vinos, por absolutamente todos los familiares, buenos, malos, oficiales, piratas, los que sean cualquier Es más, deja tú los homelías, personas. Personas que, que se dedican o están involucradas al mundo del vino, por alguna razón todos dicen las dos palabras, mineralidad y terror. Que la verdad es que para mí son dos palabras bastante, ¿cómo decirlo? Ambiguas. Ambiguas. O sea, son palabras
0: eh, que no no te está, no definen algo realmente. Porque cuando te digo terror... Este, este vino, por ejemplo, ahorita estamos eh, bebiendo Chinon, Olga Rafó, también.
1: Le Barnabé 2016. Le Barnabé 2016, Cabernet
0: Frank 100%, y lo que normalmente todos hacemos o todos hemos hecho, y todo mundo... <ríe> se bajó de nivel. Se bajó de nivel. <ríe> todo mundo hace, hacemos, incluyéndome, y decimos, sí, se nota el terroir de esta región. ¿Qué es el terroir, Mauricio?
1: Porque... Y ahorita discutimos, digo... Yo, al menos, como, como yo entiendo la definición de terroir en general, es como el un vino que tiene un sabor tan peculiar de un lugar en específico. O sea, por ejemplo, hay ciertos vinos que la gente habla mucho de terroir. Los, los claros ejemplos, pues, no sé. ¿qué, ¿Qué te gustaría? Borgoña, Bordeaux. Borgoña, Bordeaux, eh, Sicilia, güey. Sicilia. Okay. Sí. Al SAS. O sea, como que vinos que los pruebas y obviamente eso es con mucha práctica y probar muchos vinos de la misma región para saber cuál es como el hilo conductor de todos los vinos de esa región. Pero es como cuando pruebas ciertos vinos y dices, ah, huevo, este vino es de, es de Sicilia porque huele, sabe, etc. de tal y tal tal manera, ¿no? O sea... Pero esa es la, la definición
0: que te encuentras, por ejemplo, en Wikipedia. Ajá. ¿Mm -hmm? o en Wine Folly, o en por cualquier persona. Claro. Y hay gente, a mí me, me ha tocado convivir con personas que han probado dos vinos de Margot, por ejemplo, y dicen, es típico Margot.
1: ¿Cómo, güey? ¿No? Uno, es, es imposible. Es típico de los dos vinos que he probado de Margot en mi es vida. Es
0: clásico de, de los dos Margots que he probado en toda mi vida. Es bien difícil, yo creo que también el, el terroir va por el lado, o terruño, terroir, o terruño, como le llamamos en español, creo yo que va también por el lado de qué pasó ese año en, claro. en o sea, qué pasó específicamente en esa región ese año, qué pasó, bueno, qué, qué sucedió aparte del clima aparte de lo, de lo que es la tierra
1: y el factor humano. Claro. ¿Qué hechos sucedieron? Que, muy, que también a mí el tema del factor humano me gusta mucho porque siento que mucha gente se, se olvida del factor humano cuando están hablando de terruño. Siempre hablan que del clima, que del suelo, que si es arcillo calcario, que si es no sé qué, pero se olvidan del factor humano que al final de cuentas, si ese vino sabe como es parte, sabe, es, parte es porque, hay, porque hubo un humano que lo elaboró de tal manera para que mantenga ese estilo. Y normalmente pues, son regiones superhistóricas. Por ejemplo, eh, no sé si sea demasiado temprano para decir que, no sé, Arteaga tiene terroir. ¿Cuál es el terroir de Arteaga? O sea, el, ¿tú crees que es demasiado temprano sí. en la historia de Arteaga como tal, como región vinícola, para decir que tiene un terroir? No. Bueno, técnicamente si nos vamos así por siendo súper rígidos,
0: pues sí pero po podemos decir que tiene un terroir ¿por qué? porque ya lleva gente ahí
1: poniéndole su mano a los, a los vinos pero por ¿No? ejemplo, yo creo que es relativamente fácil encapsular dentro de lo difícil que es el terruño, es relativamente fácil generalizar y decir cuál es el terroir o el terruño de mosela o de La Borgoña
0: Ahorita que dijiste, digo, eso nos va a llevar a otro tema.
1: Sí. de Mosel nos va a llevar a otro, a otro tema que queríamos tocar, pero... Yo siento que, o sea, ¿cuál dirías tú? Y igual, y si alguien, si hay si nos escucha algún productor o, algún, o alguien que trabaja en bodegas en Arteaga y nos manda un mensaje de lo que ellos piensan que es el terror de Arteaga, yo lo digo porque lo desconozco. O sea, lo desconozco. No he tomado tantos vinos de Arteaga como para saber si ya hay un un hilo conductor que digas, ah, ok, pues, es que sí, aquí te, aquí te das cuenta de la influencia que tienen las montañas. Y pero, el, pero no es lo mismo, ¿no? digo, es lo mismo que, que si te digo, no, no hemos probado,
0: creo, suficientes vinos de Santorini, como para decirte, ah,
1: el terruño de Santorini es así. Pero o, yo creo que la gran diferencia es que en Santorini llevan haciendo vinos 3,000 años, mil años y, y hay muchas bodegas familiares que tienen más de 200 años ¿Cómo, haciendo ¿cómo el que vino. ¿Cómo 3.000, güey? La tierra tiene 2.019 años. <ríe> sí, güey. <ríe> y es plana y... Es
0: plana y, y, ya... y,
1: y todo es después de... Que... Y no crecen las vacunas. No. <ríe> este, ¿Qué te decir? Eh, ah, eso es lo que yo voy. O sea, muchas bodegas que llevan cientos de años elaborando los vinos de la misma manera, quieras o no eso ya se integró dentro de la definición del terroir. O sea, los vinos de Santurini saben así, proto, el prototipo de Santurini sabe de tal manera, ¿por qué? pues Por su suelo, por su clima, por la ubicación en la que está, la exposición del sol, la cantidad de lluvia que cae, pero también por la manera de elaborar que llevan esas familias durante cientos de años haciendo. Entonces, por eso mi pregunta era, con las regiones nuevas, como que ¿cuál es el...? O sea, no sé, no sé a partir de qué año o qué tiene que hacer una denominación de origen nueva como para decir ok, este es nuestro terruño, o sea, esto es el proyecto de vinculación. ¿No?
0: Dentro del terroir, a mí me gusta incluir eh, la cultura que. qué es, que está pasando, qué comen, qué toman, qué hacen, a qué. Digo, por ejemplo, en el ejemplo que pusiste Arteaga, no conozco muy bien Arteaga la, la ciudad, como para decirte cuál es la cultura de no sé, eh, que qué eh, la gente de Arteaga mándenos un mensaje y díganos cuál es la cultura. De, o la gente, como, como te podemos decir, en Italia, pues bueno, el, la pasta, o el fashion, ese tipo de cosas, los carros, los automóviles, como la cultura influye dentro de, del terroir. De los vinos, claro. Ajá. Entonces, a eso voy. Arteaga, yo no conozco... Yo tampoco. Eh, realmente. Y por y
1: dije Artea, porque Eso es, lo primero por ejemplo, es que se me ejemplo. vino a ah. la mente. Pero no sé, igual y también dicho, alguna región en Chile, güey. O sea, desconozco cuál es, sí, eh. desconozco cuál es el terror de Curico Valley, güey. O sea, no sé. No sé. Exacto. O sea, ¿qué tiene que hacer una denominación de origen? ¿O cuántos años tiene que exi eh, existir una denominación de origen? Como para que entre dentro de esa categoría de de esas regiones que te enseñan de que son famosas por su terroir. Obviamente todas las regiones tienen su terroir, pero uno que tú digas, ah, el terroir como Borgoña, o sea, Borgoña te digo, lo puedes encapsular muy globalmente muy general
0: Obviamente pero...
1: tenemos las clásicas que
0: dices Borgoña, Bordeaux Toscana, Ciemonte Sicilia, Sicilia eh, Alsacia. Alsace, Mosel Fals y bueno, Nueva Zelanda, que es relativamente nuevo también, pero sí. ya encontraron. Bueno, ya hay. ¿No será que es una identidad? Igual y sí, igual y va por ahí. Me usa más la palabra identidad. Porque ya pruebas Nueva Zelanda o pruebas Australia y ya hay una identidad muy, muy marcada en cuanto a, a los vinos. Y pues, como todo mundo, bueno, la mayoría de los que nos escuchan, yo creo que han probado. Sauvignon Blanc o Pino Noir de Nueva ah, Zelanda. Sí. Y saben que el, el Sauvignon Blanc es muy, muy frutal, bien aromático, muchísima guayaba en, en los aromas y es bien... Fruit salad. Ajá, con, con algo de zacate, ¿no? Ese es eh, mucha piracina también, muy, muy típico. Entonces...
1: Y eh, no dicen que también pipí de gato. Yo no, ese es que no estoy de acuerdo con ese descriptor. En, es en, no, en, en el restaurante es, es nos decían que dijéramos gooseberry. Que la neta, yo nunca he probado el gooseberry. Es de esos descriptores que te dicen, tú dilo. Y, ya. ¿Tú? y yo, ok. ¿El restaurante en dónde? En Nueva York. Algunos ¿Me, chistes me, continúan hasta me, la temporada 2. Ah, bueno,
0: digo, hay cosas que no pasan de moda, como el terreno bueno, en voy, Nueva York. ya
1: voy a empezar a sacar las, las anécdotas de cuando viví entonces en San Sebastián, güey. Ah, mira, mira. Pura high society. Pero bueno, ese, bueno,
0: un paréntesis en el tema del, del terruño y el descriptor de cat pee o pipí de gato. En lo personal yo no coincido. ¿Pero no has tenido gatos? No. Igual no. va por ahí. Mi tía tuvo muchos gatos. Es una señora sola. Le busco marido. <risa> Tiene muchos. Y no, no, no. es Yo creo que es el, el aroma a licorice que, que pueden encontrar. regaliz más que, que pipí de gato. Y yo creo que no se me hace de buen gusto, si eres un somelí en piso, decirle a...
1: Gracias, señor. A una pareja,
0: oye, este tu soñón blanco de Nueva Zelanda
1: huele a pipí de gato. Pues depende. Igual ya hay gente que le gusta el olor a pipí de gato.
0: Pues sí, la gente que tiene gatos, tal vez. Pues no ah, sé. ¿eh? ¡Ay,
1: Miller! Me cayó
0: en el pie, güey. ¡Ay! Y un cagadero ya aquí. en el... Nunca se
1: nos haya caído vino. Es... ¿Todo? Es la primera vez que se nos cae vino en el... No, el otro día se cayó Smirnoff Tamarindo. No, y aquí también creo que fue Humberto. Un... Un... <risa> pero no pasó mayores. Pero lo rápido. Mm. Fue el
0: buen Álvaro el que tiró sí un poquito de vino, pero no pasa nada.
1: Oye, güey, bueno, pues en general, ¿qué factores...? o sea la, para la identidad. Sí, pero ¿qué, ¿qué factores considerarías tú que se tienen...? O sea, porque el terror como que engloba muchas cosas. Para ti, ¿cuáles son las más importantes? La cultura del lugar. La historia
0: del lugar. Es, yo creo que la, la historia es muy importante. El. Um, esa identidad que, que te digo, como. El. La, las. ¿Cómo se llama? Obviamente, la cultura me refiero a las costumbres también del ser humano, que, que vive en, en regio, X región. Yo creo que esas son las más, más importantes de todas.
1: Cultura, el factor humano, el, uh, las costumbres del lugar. A mí la que más me gusta es la, de, la, la que idea. dices de, ¿no? del factor humano, pero las clásicas que son importantes para mencionar, pues es obviamente el clima. Eh, si se encuentran cerca de algún, de algún factor natural importante, ya sea una montaña, un río cerca del océano, eh, la cantidad de lluvia que cae al año en promedio, en qué meses cae. O sea, como que el terroir ab ab eh, abarca muchos, muchos como factores entre los cuales están esos. Obviamente también dentro del terroir es pues, las uvas que se utilizan. Por eso te digo que, que no sé cuánto, cuánto tiempo tiene que pasar una región nueva porque parte del, de la razón por la cual los vinos de Chinon, como ese que estamos probando, saben a Chinon, a típico Chinón, pues es también porque utilizan carne franca y la uva más típica. Si de repente alguien plantara tempranillo en Chinon, pues sí, los factores de clima y de cultura y de todo, pues ahí están. Pero el vino va a saber completamente diferente porque es una uva completamente diferente. ¿no?
0: ¿Cuánto, sí, te entiendo y, y también me queda la duda ahorita que lo dices. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Porque eh, yo, yo creo que. Shinon, ¿a qué horas? Okay. ¿Cuándo empezaron a decir ya sabe a Shinon?
1: A o a las cuántas medallas de oro para una uva en particular de una región se considera esta es la chingona de la región. Ahí te puedo presentar a algunas personas para que, pa pa que les preguntes por ejemplo,
0: en, eh, no sé, en Chateauneuf-du-Pape como región, ¿en qué año se dieron cuenta de, y le pusieron el nombre a Lemistral? Del y, viento. Del, el viento que, que corre en, por chateauneuf y cuándo dijeron, esto es parte
1: de nuestro terreno? ¿O de nuestra identidad? O sea, yo, yo, creo que, yo creo que la gente de esa zona se dio cuenta que el lemistral afectaba la manera en la que se hacían vinos en la zona antes de que tuviera el nombre la, el lemistral. Claro, obviamente, pues sí. O sea, gente que dijera, güey, no mames, eh, vienen estos, estos, estos vientos súper fuertes, y... Y de que, pues, ¿sabes que Tenemos que empezar a, a, a plantar cualquier tipo de planta que tengamos de diferente manera. Y aparte, según yo, son vientos muy calientes, ¿no? O sea, uh -huh. son vientos muy calientes que seguramente a las viñas más desprotegidas, pues las, pues las secaba, güey, secaba la uva. Entonces yo creo que se empezaron a dar cuenta que esos vientos en esos meses en particular afectaban la manera en, en la que la uva crecía. Entonces ellos se adaptaron para agarrar, pues para, se adaptaron al emistral, por así decirlo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Por
0: eso, pero ok, se adaptaron al Mistral y ¿en cuánto tiempo dijeron o en cuánto tiempo alguien dijo, ya sabe a of du pape ya es el terroir? Yo creo, yo
1: creo que en el momento en el momento en el que Chateauneuf-du-Pape, que ayer hablábamos de eso en la cata que di, eh, fue la primera denominación de origen de Europa para vino. Entonces yo creo que en el momento en el momento en el que la gente empezó a tratar de imitar los vinos de una región en particular, a imitar tanto el sabor como el aroma, como la manera de laboral, para tratar de venderlos y hacerlos pasar por vinos de esa región, pues no sé, igual y en ese momento podrías decir que ese vino ya tiene una, una personalidad única que necesitas proteger, ¿no? Okay. ¿No sí, crees? Sí, se me hace muy lógico y bueno, lo interesante de
0: esta temporada 2 es que la gente, vamos a abrir esta discusión a que nos manden mensajes y nos digan qué piensan ustedes. Los que nos escuchan, ahorita me
1: siento como si estuviéramos tratando de definir el amor, güey, o la libertad. El amor o sea, es una enfermedad. Un, un tema súper ambiguo, güey, que, que va, la mitad van a estar de acuerdo con nosotros. Y, no, no, no y, al y, contrario, la mitad van a decir, están bien pendejos, un tercio van a decir, ah... Sí, sí, y, de acuerdo, y el resto... Pues no sé, digo, hay, a, a lo mejor
0: hay gente que está en, en desacuerdo, hay gente que puede decir solamente es la tierra, como pues, definición, terruño, ahí está. Pues tienes eh, suelo calcario, ah, bueno, ese es el, tu terruño. A, a lo mejor hay gente que piensa igual que nosotros, hay gente que piensa diferente, pero la intención es que nos manden sus mensajes y que nos digan qué opinan y cuál es eh, su... Su opinión de este tema, de, claro. del terruño, terroar. y cómo más se dice en otros idiomas. <risa> Ni putz idea. Ni. ¿Cuál es el terroar del Smirnoff Tamarindo? Rayerindo de. de Bustamante. De, ah, vas a Bustamante a dar una cata, ¿verdad? Sí, güey. Interesante. Ahorita decíamos terruar del Mosela. Y habíamos platicado de otro tema que es. Muy ambiguo también, el, el, es algo que sí o no, ¿No? El, la mineralidad.
1: Y aquí sí hay aquí sí hay evidencia científica sí de un lado y evidencia empírica del otro. Sí, 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 ¿No? de, definitivo.
0: Y creo que cuando, cuando platicamos de qué íbamos a, a hacer el show hoy, nos leyó, ya, ya sabemos que nos está escuchando todos los teléfonos, los smartphones y las laptops y todo nos escucha, porque cuando colgué contigo de repente me apareció un ad literal de, creo que no sé, era de Guild sum de mineralidad
1: y yo, ay, cabrón. cada vez estamos más cerca de Black Mirror entonces inciso, Black Mirror cada vez más es un documental exagerado de la humanidad no, es no ya no está exagerado
0: bueno, todavía, poquito. Ahí la lleva. Eh, sigo traumado <risa> con
1: este episodio.
0: El, el de... El primero de la, de la temporada, de la última. ¿Del temporada. cerdo? No, güey. Ah. De la última temporada. El de... El que juegan el Nintendo es... Puta madre. ¿El de miedo? No, güey. No, no, no. no. Es, es, Están jugando ah, como...
1: Ah, el de... Raging Scorpions uh, o algo así, ¿no? Se llama? Raging no. Vipers o ah, algo. Ese. Ya. Muy, que, muy buen episodio, pero... Que
0: tienen relaciones. Sí. vean Black Mirror. Y, bueno, la mineralidad. Hay sí. estudios científicos. Obviamente, obviamente sabemos que... Y hay gente que no, y hay gente que sí está de acuerdo con esto. La planta solamente, la raíz solamente absorbe agua. Muchas veces nosotros... Y, y creo yo que la mineralidad es otra cosa que nosotros decimos como sommeliers o como entusiastas, decimos, ah, mira, es un vino muy mineral. Los sí. vinos que trajiste hoy son vinos que pudiéramos decir son minerales, tienen, tienen este toque de mineralidad. Y científicamente no, no, no podemos detectar nosotros esa mineralidad. Según la ciencia,
1: pues... Pues hay un estudio del... Yo no sabía que eso existía hasta que me puse a investigar. Asociación, bueno, International Mineralogical Association. O sea, una asociación del estudio de minerales. Ok. Igual y Miller sabe con sus minerales que tiene ahí en... No, son meteoritos su... que Miller colecciona de, de, de allá. Pero, pero dice, o sea, definen mineral como un elemento o compuesto químico que normalmente es cristalino y, sa y ha sido formado por el resultado de procesos geológicos. Y uno de los argumentos científicos que hace la gente es que no hay manera en la que ningún componente de esta piedra o de este suelo o de este lo que sea, sea absorbido por la raíz. Tiene que, tiene que ser agua Ajá. para que la raíz lo pueda absorber. Sí, o sea, no porque, no porque tu suelo tenga un contenido más alto de hierro, no significa técnicamente a, nivel, o sea, a un nivel químico... ¿Y cómo se le diría? ¿Biológico de la planta? No sé. Pues sí. sí. ¿Sí? sí o sea, o sea no, absorben, no absorben ese hierro que está dentro del suelo. El hierro tendría que estar dentro del agua para poder absorberlo.
0: Ahí sí lo no cual, Lo cual no está. No, sí. no está dentro. de. Y eso hace que, bueno, per, percibimos, no sé, siempre que decimos Riesling del Mosel sabe a piedra mojada. Y esto es. Estamos haciendo como una referencia a la mineralidad. Lo cual.
1: La ciencia dice que no. O sea, en el, en, el sentido, en el sentido puro de que la gente dice. Ah, claro, es que este vino sabe. sabe Chucky. Como. ¿Cómo sería eso en español? Gis. Como his Sab, Ah, claro, sabe Chucky. Porque la planta creció en un suelo arcillo calcario, o sea, en una arcilla con un alto contenido de calcio. Pues según la ciencia, eso no tiene sentido. No, ajá, exactamente. Porque no porque el suelo tenga mucho calcio, no, no va a agarrar la raíz y la planta y agarrar ese calcio y trasladarlo a la uva, o sea, no, no sucedería. Pero otra, entonces,
0: pues nos regresamos a, a, lo, a lo básico. El vino es de percepción, si yo ahorita que estoy probando el chinón, te digo, pues, cereza, es lo mismo si te digo, se me hace mineral.
1: Sí, pero también... Es, es, mi, mi, es una percepción que todos tenemos. También, de, yo de un artículo que leí de The Country, que es del 2014, por ejemplo, dice, dice que al menos en el 2014, eh, WCT, por ejemplo, los del WCT, no, los tutores no aconsejaban utilizar la palabra mineralidad. Era un término que empezó a volverse popular, según ellos, alrededor de 2010, 2008, en cartas de vinos y entre aficionados y sommeliers, para describir vinos que antes se describían como eh, puros, elegantes, lean, que serían okay. como... Esbeltos. Esbeltos. Esa es la traducción. Y también, eso yo ya lo había escuchado mucho y para mí es una de las teorías de las teorías más lógicas, que yo creo eh, también es un tema con la acidez. O sea, cómo interactúa la acidez, porque eso sí se modifica dependiendo del tipo de suelo en el que esté la planta, y el clima que tuvo, y la exposición al sol y todo. Pero cómo la acidez de ciertos vinos te dan una textura y un sabor diferente en la boca. Pero la, la acidez sí es
0: químicamente,
1: O sea, sí existe en el vino. Claro. Por eso. Porque
0: pues, estás salivando cuando
1: pruebas un vino con buenas ideas. Claro, pero a lo, a lo que yo voy es que, el, que mucho de la mineralidad que yo he visto a Master of Wines y a Master Sommeliers hablar, las teorías al menos con las que yo estoy más de acuerdo es que tiene que ver más con un tema de la acidez del vino y cómo tú lo percibes. Porque obviamente la acidez de un vino sí se va a modificar dependiendo en qué tipo de suelo esté plantada la planta. Uh -huh. Y clima. Y el clima, obvio. O sea, conversión muy,
0: muy sencilla, entre más fresco el vino va a tener... Entre más fresco el lugar sea, el vino va a tener más acidez. Exacto. Entre más caluroso sea, va a tener menos acidez. Exacto. O entre más alcohol tenga, menos acidez. Menos alcohol, más acidez.
1: Entonces, sí, digo, también mineralidad es otro tema complejo, que parece traje un, un Jean-Luc Colombo. Ok. El...
0: Y no lo tenemos aquí, ¿verdad? No, está en el... En la cava. Hasta en la cava. Por no decir en el refrigerador. Oye, antes de... Ahorita que, que lo... Miller fue por él. Entonces antes de probarlo... Está muy bueno el... El, el chinón. Este chinón. Ya lo habíamos puesto... Bueno, ya lo habíamos probado. Ya habíamos sí. dicho que la gente que fuera al Little Wine Market diciendo que lo escucharon en el podcast se llevaba un 10% de descuento. Creo que fue por el que más fueron, ¿no? Sí. Por alguna razón la gente fue por el chinón
1: y no aprovechó ir por... Eh, Riesling. Ya sé. La neta, con todo respeto, que güeyes, porque el Riesling se acabó, ya no hay hasta diciembre, enero.
0: Mm, ¿Cuándo te lleva? Bueno, era el,
1: el, el, el Trocken solamente. Sí, no, ya no hay nada, güey. O sea, me quedan tres botellas del Castanien Bush de 2,400 pesos. Por si alguien las quiere, están disponibles. Es un Grosses Gavax. ¿Qué significa grandes Grand añadas? Crew. Bueno, sí, grandes añadas, pero es como un Gran Cru. Estoy abriendo el vino de Jean-Luc Colombo. Que es un, ¿Qué es? ¿San Estef? San Josef. San, Josef San Estef te mamaste.
0: Perdón, perdón. Te, perdón van a, te van a
1: correr del podcast. Sí,
0: ya. Eh, bueno, por cierto, un anuncio mientras estoy abriendo esto. A partir de... No sé si la vez pasada, me puse pedo y lo dije y, y se me olvidó el episodio 30. Pero bueno, eh, este episodio este no, sino los siguientes ya van a estar en Amazon Prime. Y nuestro deal con Amazon Alexa empieza oh, a partir
1: shit. del 1 de noviembre. Boom. ¡Aplausos! Boom. Woo. No, mejor y, que pongan aplausos chidos. Ya, el Miller ya. Y lo ya saben. no la puedo cagar, güey, porque... Cagar, define cagar. Este,
0: de, a, lo que hice, dije San Estef. Ah, este, porque pues... No,
1: difícil, pues creo que...
0: Me, ahora sí me corren de pocas. Creo, sí, sí.
1: creo que se va a acabar el día. No, y, y consiguen a alguien más, seguro. Entonces, no
0: creo que batallen.
1: Oye, pues... Tenemos
0: el, el escorchador de... Comenje. Comenje.
1: saludo al, al... Al Álvaro.
0: Al gran Álvaro. A ver si nos escucha. Yo creo que sí nos debe estar escuchando por ahí, en sus días de vendimia.
1: Güey, me dio... Me dio sueño la pinche pizza. Wey. Y ahorita para la gente que vive en Monterrey, que nos escucha, nos, a ver. Bueno. Como venimos a grabar a la hora de la comida, venimos a incomodar la paz de la casa de Miller. Sí, chingada. No nos gusta,
0: pero, pues, el buen Mauricio hizo el favor de, de traer pizzas de Milk, de ¿qué era?
1: Era de pepperoni. Lo la, digo, la clásica de pepperoni ¿no? al bondi con chorizo. La verdad es que la de pepperoni fue la que más me gustó a mí. O sea, tenía, tenía bastantita salsa, güey, abajo. El no queso. te
0: dije, pero la, la pedí con extra queso.
1: No sé si, si haya, sí, se sí haya lo noté, sentido. Sí, lo sí, lo noté. Pero no sabía que era extra queso, la verdad. Me olvidé de o Está sea, bueno. Y, y el pan por Bernardo y, y Alex de. De bread. Y obviamente, está pues, está las genial. salsas con de Panchito,
0: de Guillermo. Sí. Eh, bueno. Un saludo al buen Checo Gutiérrez, que, que ya luego lo invitamos. A echarse unas caguamas. Para aquí. que no llore. <risa> pero bueno, bueno cambiamos a... Bueno, no yo todavía tengo Shinon pero me lo voy a acabar. Mm. Qué lento. Por cierto, yo todavía no veo Joker. Mauricio ya vio Joker. ¿Tú ya la viste, Miller?
1: Está Ma,
0: malamente no la vi. Pero aquí, bueno, antes lo de Milk, bien ricas las pizzas, dense una vuelta, está chingón. Vi ayer en la noche, creo que se los mandé a un grupo, que hay un, bueno, esa escena es la que sale el trailer, que sale Joker bailando la canción de Rock and Roll Part 2. Ayer a un güey aquí en Monterrey se le ocurrió hacer ese baile en la Macroplaza bajando las escaleras. Y le quedó chido, y, ¿no? Y se hizo viral a nivel mundial. O sea, hasta ahorita de que México, mexican guy... México no domina el mundo porque no quiere. De verdad. Es correcto. Si pudo, si... Bueno, ya... Voy a subir una foto al ratito porque algo me pasó ayer que fui con Piorgio. Eh, nos paramos en un Oxxo. ¿Te, ¿Te putearon unos niños? No, al lado había un carro y tenía una máscara de Joker en el
1: asiento. Güey, la gente se está claro volviendo loca. Claro con que brinqué... Eso. Ay, caro, ¿Qué es esto? Güey? La gente se está volviendo loca con esa película. Hoy en la mañana escuché mi canal favorito de, para tema de películas y cosas. Veo muchos top tens y así en, en YouTube. Sí, Hay sí, unos es que más se... pedidos. ¿No es no.
0: Watch Mojo? Sí,
1: Watch Mojo. Es, es bueno. Y vi uno en la mañana que era como que entrevistaron a, anónimamente, obviamente, a gente que vota, eh, gente de la academia, de los que votan para los Oscars. Y. Están diciendo que la gran mayoría amó la película, pero también hay un porcentaje de gente que vota para ver quiénes nominan y quiénes ganan, que están, que están hablando pues, bastante mal de la película porque sí tiene un tono bastante oscuro. Es que lo, que lo que yo estaba leyendo y estoy de acuerdo es que normalmente en películas igual de oscuras, igual de trágicas, igual de todo, siempre hay algo bueno como para balancear lo malo. Acá no hay nada bueno, no hay ningún héroe, no hay ningún, no hay ningún final feliz, no hay nada. Entonces es. Empiezas en negro y terminas en pinche. En negro, la pintura esta del BMW, que no sé si lo viste, que absorbe toda la luz y se ve como si no estuviera nada. ¿No lo viste? Está cabrón. Pero, bueno, digo, no la vayas
0: a spoilear porque yo lo tengo que ir a ver mañana. Me, y es la película que más he esperado del año. No la pude ver, tuvo muchas cosas que hacer, la voy a ver mañana. No tiene nada de malo que no esté que no tenga un final feliz, no digo, no sé, no quiero decir si tiene un final
1: feliz o no. O sea, lo que voy con que no hay un final feliz es que no hay no es una película de un superhéroe, o sea, no hay nadie que llegue a salvar el día. Y obviamente, pues todos saben cuál es el final, güey, pues se convierte en el Joker, pues ya todos saben. O sea, y eso no tiene nada de, Gracias, de güey. bueno. Gracias. Ay, güey, qué pensabas, güey? ¿Que se iba a convertir en Batman o qué? Güey?
0: Bueno, ya, ya, ya vi, yo le, ya, le, ya me la spoilearon un, un pedacito. Ok, pero bueno. Bueno, spoilers. No, no. Ok, ok, ya no. Ya nada más me dijeron un spoiler, que creo que ya me lo olía. El de...
1: Si no quieren escucharlo, adelante. Adelante. Diez segundos. Es el... Es hijo de Thomas Wayne. Ah, pero dicen que es puro pedo. O sea... Bueno, vela, güey. Porque te lo voy a... Te, te va a cagar la película si te Sí, digas, no, ya, ya. Ya, vela. ya. Se acabó. Cambiamos a un San Josef. Ródano. Sí. Norte del Ródano. Ah, espera. Antes, antes de... Antes de pasar con el vino, si alguien no ha visto... Eh, si alguien no ha visto... Eh, The Joker... Y quieren echárselo el maratón de películas violentas y trágicas y negras. Ah, pues tú sí, háganlo como lo hice yo con Babi el, el, el domingo o el sábado. Vimos Taxi Driver primero. Y luego The Joker de que acabó Taxi Driver y de ahí nos fuimos al cine. No mames, güey. Está súper... O sea, terminamos de que no más creo que he visto suficiente violencia y... Y películas trágicas como por tres meses. <risa> y, y con Robert De Niro, obviamente. Sí, Robert De Niro cuando tenía como 24 años, güey. Jovencillo. Sí, güey. Bueno, ahora ah, sí. Espérate, no, no. Es que... Ah, chingada. Antes del
0: de vino, vi... Ya salió la, la temporada número 23 de South Park. Mm. Yo siempre he visto South Park y creo que he visto todas las temporadas. Me caga South Park. No, güey, tienes que... Eh, bueno, ve esta temporada, te va a dar risa. Desde la 22, hay ya pasando cosas, le dieron seguimiento a un tema, como Randy Marsh, que es el papá de Stan, En, en pues todos los que vean South Park van a entender, se va de la ciudad a poner una, una granja de, de weed y hace CBD y la cannabis. Entonces, <ríe> el... En el último capítulo está están entre China y Estados Unidos debatiendo ahorita porque obviamente se hicieron cagada los chinos en el capítulo en el último capítulo que salió de South Park le aventaron una bomba atómica de cuenta de, de madreada. y China pues está indignado bloqueando el capítulo que lo borran del internet que lo borran del internet yo lo vi tres veces para que no para que no se me olvide, pero sea muy te bueno. ¿Te
1: lo memorizaste?
0: Ya me los de memoria. Sale Mickey Mouse, sale Winnie the Pooh, sale los Avengers.
1: Sale Hablando todo. de series raras, ya va a salir el 5 de noviembre la otra temporada, la nueva de Rick and Morty, que yo soy fan de Rick es and buena, Morty. Es buena, buena, buena. Ya le perdí el hilo. Yo, la verdad es que sí, no, sí Sí las he visto, pero ya
0: como, no sé, no veo tantas series.
1: A mí la cosa que no me gusta de South Park es que siento que Abusan de la comedia cochina, grosera. O sea, y a mí eso no me da risa en lo personal. A mí. O sea, abusan de temas sexuales, de temas cochinos, de, o sea, abusan de eso.
0: El único capítulo de South Park que no puedo ver, ya lo vi una vez y ya me da hueva. Y no lo quiero volver a ver. Es el de Human Centipad se llama. Eh, por el iPad. Eh, es un. Sale Steve Jobs. Y es antes de que se muriera. Pero por la película de Human Centipede. Qué mala película. Y, y no, deja tú, el episodio de South Park está
1: muy. De, ese sí dije, madres, güey, está muy grotesco. No lo puedo ver. Para mí, eh, prefiero, por ejemplo, Family Guy, que utiliza un poquito de todo ese tipo de humor, pero es un poquito más. Un, homo, un humor más. No. Más eh, inteligente. Este es de que. Vamos a abrir un debate. De que, ah, vamos a abrir un debate. ¿Qué, ¿Qué pasa
0: si le quitas. ¿Qué pasa si le quitas los flashbacks a Family Guy? Nada, no hay nada. ¿Qué
1: pasa si le quitas lo vulgar a, a Family Guy? Digo, a ah, South sí, Park. Sigue habiendo contenido chistoso. ¿Qué, güey? Claro. O sea, quítale los, lo, las bromas de sexo y popó, güey, a South Park, <risa> güey. Y, ¿Y qué te queda? Hay, no, hay, hay contenido chistoso. Muy, yo creo que Family Guy, sí, si le quitas los flashbacks, no existe. Bueno, eso aplica para cualquiera, güey. Quítale, quítale a los Simpsons Homero, güey, y su estupidez. No, pero, qué queda, güey? No, pero ese es un personaje. Pues te, dependen de Homero, güey.
0: <risa> Literal. Bueno, para nuestros escuchas, aparte que esto se trata de vino, estamos hablando... ¿Qué les gusta más, South Park o Family Guy? No, yo... yo creo que
1: todos van a preferir los Simpsons siempre. No, Probablemente. bueno, no sé. ¿Mm? Yo, yo pondría... Mi gallo sería Rick and Morty más que Family Guy. Me gusta más Rick and Morty que... Está no, muy hipster Guy. decir que Rick and Morty. Es cierto, es la película... Es la serie más mainstream ahorita. Wey. Sí, yo sé. Sí, sí. sí. De hipster no tiene nada. Pero bueno, bueno, a lo que cruje. A lo que
0: es, es correcto. San Josef y es
1: 2016. Sirá,
0: 100%. 100%. Norte del Ródano. Vamos a ver aquí el tema de
1: lo que hablábamos, terroir, mineralidad y percepción, ¿no? Más bien. Aquí, por ejemplo, en ese vino hablando del tema de mineralidad, o sea, a mí sí me... y no sé, yo estoy casi 100% seguro que te es... estás como precondicionado, estás predispuesto, pero como te enseñan que en todo el norte del Ródano, pero sobre todo en San Josef y en Cotruti encuentras mucha piedra como pizarra, negra, uh -huh. O sea, cada vez que pruebe este tipo de vino, si ayer en la cata probamos este y un cut roti, ya sea nomás. Es que sí, o sea, y si lo he hecho, sí si he, si he chupado una pizarra negra de esas, sí, sí. una piedra. Y, y... <risa> Miller,
0: hay que, ya no le vamos a poner R-rated. Ya no puedes hacer esas cosas. ¿Ya no vamos a hacer R-rated? No, sí, claro. Ah. Seguimos en comedia, por cierto. No, mames. En Apple, en Spotify, no. La mejor noticia. Estamos en Storytelling. Mira. Pues. Pues digo, okay. ya hablando puras.
1: Ok. Continúa. Este. Los probá y decía, es que no mames, o sea, sí sabe, como que sí sabe a pinche. a pizarra negra, güey. No sé. Pero yo siento que es. Te, pre, te predispones porque como ya tienes la teoría del tipo de suelo que hay allí. Y aparte, si lo sientes como que la textura del vino con la acidez. O sea, para mí es la, la acidez es lo que a mí me marca un poquito la mineralidad. O sea, me da ese sabor como de piedra, güey. No sé cómo, no sé cómo explicarlo. Sí, no.
0: Te, pero otra vez es, es, creo yo, es lo mismo cuando decimos cereza negra o, o zarzamora. Es, es mineral. No sé si me estoy explicando. Es, sí, es ambiguo. Es un tema. O sea, es si es ambiguo, es decir, ambiguo. ya decimos mineralidad por default. Es un vino mineral, como tú decías antes, que, que usaban, no sé, que usaban en 1986 para de describir... Y,
1: por, por ejemplo, ahí te va... Antes de que...
0: Espérame, antes de que se estandarizara eh, los, no sé, el, el Tasting Grid de Creative Master's que, que se utilizaba, que hacía... Um, Digo, Parker, James Socklin que hacía este Michael Broadbent, todos estos Alan Meadows. ¿Cuál era su, su grid o su, su tasting technique? Por así decirlo?
1: En eso podríamos aplicar un, un, una pregunta loca en plan el Bully Foundation de Ferran Adria. Okay. Él nos ponía este ejemplo. Por ejemplo, ¿desde cuándo, desde cuándo existen las minifaldas? la no mayoría sé. de las respuestas no me acuerdo del año, pero es desde que según esto Coco Chanel la inventó okay. y la respuesta ¿hubo algún, hubo algún vivo que dijo sí o sea de que sí, empezaron a existir desde que Coco Chanel las inventó y alguien dijo no, porque pues, las minifaldas que utilizaba el ejército romano pues que eran? eran minifaldas pero Ferran Adrià contestó a eso de que sí, pero no se le llamaban minifaldas. O sea, el concepto minifalda no existió hasta que Coco Chanel le, le llamó le, le minifalda llamó. y por eso la minifalda existe a partir de que, de que Coco Chanel empezó esto. Entonces, la mineralidad, hablando del vino, ¿existe desde que alguien dijo estos sabores de tal, tal y tal, yo les voy a llamar mineralidad? O sea, que antes de eso no existía la mineralidad en el vino. No. O sea, ¿tú crees que Jean-Luc Colombo algún día dijo este vino es mineral? No sé. Si él lo, lo dijo... Yo, o sea, yo de lo que leí de The Country y así, es un término que empezó a medio sonar, o sea, en algunas cosas en los ochentas. Approx. Ok. Y se volvió mainstream en cartas de vinos y entre aficionados... A fin, como pues, 2008 a 2014, según di Country. Que, que la verdad yo sí confío en di Country. Pero lo que yo voy es: si, si empezó a sonar en publicaciones de vino en los 80 y se acuñó, por así decir, el término mineralidad del vino, antes de que empezaran a aparecer en esas publicaciones, no existía la mineralidad del vino, ¿no? Entonces, ¿cómo se describían estos sabores? Lo que decías, elegante, eh,
0: esbelto, eh, estos términos más, creo que son más elocuentes, ¿no? Ele porque yo preferiría decir: un vino, es un vino muy elegante, que, que es elegante, que todo está en su lugar, eh, tiene el balance entre la acidez, que es tangible, el alcohol, que también es tangible, por eso podemos decir balanceado, elegante.
1: Puro. Puro, la, eso era de lo que decía D. Country, puro
0: ok entonces la mineralidad existe desde que la pusieron en un grid desde, no sé, los Masters in Wine, Master Sums
1: el WSET habría que encontrar cuál es la, anti la publicación más antigua de, un, de una fuente que diga, este vino con sabores a piedra X, Y o Z es mineralidad Creo no. yo que sí pudo haber, hace muchísimo tiempo, probablemente la gente en Alemania dijo, este vino se a piedra
0: mojada, piedra del río. Pero no le llamaba mineralidad. Okay. It's not mineral, ¿no?
1: Eh... Lo que dice la ciencia, sin nada más para unir dos puntos, es que no existe mineralidad en el vino. O sea, no hay contenido de minerales dentro del vino. Como la gente piensa. O sea, no, no porque, eso totalmente. No, porque haya hierro en el suelo, significa que va a haber hierro en el vino y por eso sabe el vino medio férrico.
0: El, sí, digo, doy la razón, porque
1: pensamos lo mismo en, en eso. Entonces, si un vino sabe férrico, ¿qué es lo que hace que sepa férrico? Yo creo Es que tu es, percepción. Yo creo, sí, pero yo ¿tú... creo que es un juego de la acidez... Con otros aromas y sabores que hay en el vino, el pH es un conjunto Que, que al final de, de cuentas
0: son compuestos químicos que sí están sí. dentro del. del Pero vino. Pero no es hierro. Es no, 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 no. Pues eh, cuando sucede la fermentación alcohólica, se crean compuestos químicos. Entonces ahí tienes ciertas cosas que pueden hacer que sepa férrico o que sepa. Bueno, el, lo férrico lo describimos como este sabor a como sangre, ¿no? Mm -hmm. Cuando te muerdes sin querer. Eh, y te sabe, pues, estás probando tu propia sangre. Qué rico. Te muerden. <risa> no sé. Digo, depende. ¿Qué este... experiencias tienes, güey? No, pues, depende. Cada quien cada quien sus cubas. <risa> y este, ahorita, el, el San Josef, que es 100%. El Sirá tiene la fama de ser mineral uh -huh. y de ser, bueno, y San Josef, el Ródano, es uno de los lugares que dicen...
1: Terruño, un lugar...
0: Eh, eh, ah, no,
1: el Terruño, el Rodano. Hablando de vinos cintos, sí tendría que estar en tu top 3, así, Top of mind, de Tres vinos cintos con terruño. Para mí se me ocurriría Borgoña, eh, Borgoña, Rodano y Sicilia. Ahorita, o sea, serían mis tres Top of mind, desde cuenta. Para tintos. Sí. ¿No?
0: Pues sí, digo, yo podría decir Piemonte luego, luego, a lo mejor. O Toscana, y Borgoña y, y Bordeaux. O Borgoña, yo creo que sería el top, el top uno, siempre, porque es algo muy obvio. Y a mí me gustaría llamarle la identidad, ¿no? Al terror. Al terror. No es, digo, no creo que se me haya ocurrido a mí ahorita. Lo dudo. Dudosamente se me ocurrió a mí. <risa> Pero pues bueno, vamos a empezarle a decir así. No eh, sé, me gustó el debate, ¿qué opinas? ¿Qué, qué piensa.? Quisiera saber y mándenos suavemente sus, sus opiniones, sus mentadas de madre, si, si creen que estamos mal, si creen que estamos en lo correcto, o qué piensan de al, al terror llamarle la, aparte que, que le puedes llamar tipicidad, le podrías llamar la identidad. Claro. A mí me gusta, eh, no por cómo suena, no fonéticamente, sino porque si sí, nos dar un trago.
1: Dale dos, güey, para que te rices bien tu idea.
0: La gente... Y lo hemos hecho todos en, en ocasiones. Es... Fanática. Somos a veces. Y nos gusta en, en eventos o en catas. Yo tengo una cata hoy en la noche, por ejemplo. Y...
1: ¿Un perro con quién?
0: <ríe> mucha gente dice... Podemos decir, pues, mineral, el terroir de este vino eh, suena más caché, no es de decir terroir que decir la identidad de este vino. Pero creo que yo que vamos a la identidad. ¿no? Es, ese es mi punto entero.
1: Yo lo definiría con un tema que estoy escuchando en la mañana en otro podcast que está muy bueno, se llama... A ti ya te lo he recomendado y que se llama Stuff You Should Know, que está igual en iTunes y en Spotify. Y hablan de todo, güey, desde temas súper casuales de pop culture hasta, hasta temas más complejos de historia. Pero están hablando sobre un tema de de delincuencias en ciertas zonas de Estados Unidos. Y ellos ponían la pregunta de que ¿es más el upbringing o el entorno? O sea, ¿es más cómo te educan Ah, no, estaban hablando sobre asesinos en serie y si eso era, y si eso era genético y heredable. Y uno de ellos preguntaba de que, a ver, pues, ¿qué es más... O sea, ¿qué afecta más a una persona que eventualmente se convierte en asesino en serie? ¿El medio, el entorno o la manera en que fue criado el upbringing? Y el, yo creo... El entorno. Creo eh, yo. Ahí, pues, había evidencia para los dos lados. Pero yo creo que la definición del terror podría ser un poquito así. O sea... Es el entorno, es el entorno, el clima, el suelo, la montaña, el río, el océano, lo que hay alrededor, pero también es el upbringing, cómo criaron la uva, cómo el marco de plantación del viñedo, el, el trellising system, si es que utilizaron. Pero es parte el, de la cultura. También, eh, digo. No,
0: pero, o sea, el, el, la viticultura y enología es, pues, es parte de la cultura
1: del lugar, ¿no? Sí. Entonces, no sé, ahorita se me ocurrió, yo creo que está pa, O sea, igual que los asesinos en serie, los vinos y el terror son una mezcla de upbringing y, y el, entorno. el entorno. ¿Igual a mineralidad? No bueno. sé, a mí ese se me hace más difícil de aterrizar. O sea, ese concepto de mineralidad. El, el concepto, por, digo, uno, porque lo dice la
0: ciencia y contra la ciencia no puedes debatir. Es muy difícil
1: darle... No somos científicos. Luego, ¿tienes gente pensando que las vacunas contra el polio es, es ficción?
0: O aquí en... ¿Dónde fue que les inyectaban agua a los niños? No, pues. Sí, güey. ¿Dónde fue eso? En vez de quimioterapia en... ¿Quién fue? No, ¿Este? No ¿Duarte?
1: Te, ¿Pero no te mueres si te inyectan agua no, en No, no, es no, aire. ¿verdad? Es aire. Ah, claro, aire.
0: No, creo que, creo que en vez de darle las vacunas de... Digo, no vacunas, perdón. La quimioterapia. eso está bien pinche era eh. agua. Pinche, gente. Y pues esa lana se la gastaron, se la pues, clavaron, ¿no? Creo que esa es la historia. Está ahí en el periódico. Está en las noticias. Ha sido una semana muy, muy loca. Joker, el Joker Regio Montano. Por cierto, hoy aquí en Monterrey fue un lugar que me fui a, fui a desayunar al Belmonte. Ya tú me contaste que ha sido de noche. Yo nada más fui a desayunar. Se me hizo muy rico.
1: Bien. Dicen, no les he probado, pero que tienen también buenas pizzas. Buenas pizzas.
0: Creo que apenas lo están haciendo, ¿no? Porque arriba subí. Tienen y ahí... un horno, ¿no? De le... de... De... no sí, de... Ese de... es de horno ahí, pero es nuevo, creo. No mm. sé. Digo, no he ido. Nada más fui a desayunar. Me gustó el desayuno. muy rico. Y buen lugar. Si viven aquí en Monterrey, que vayan. El ahorita, y hablando del San Josef, ya sé que no, y no tenemos estructura, va Nosotros. ¿A qué te, Nosotros, te refieres? Pues, además estamos diciendo puras pendejadas.
1: No, pero está padre, porque si, si quieren terminar el, el tema del San Josef, yeah. tienen que fusilarse todas las cosas del Joker y de los asesinos en serie hasta llegar a la conclusión. <risa> Esa es nuestra estructura, es plan con maña, obviamente implementada por Mauricio
0: León. Conste que yo empecé esto por buena onda. <risa> no para que se lo chuten todo escuchándonos diciendo, <risa> eh, hablando del Joker, South Park. <risa> Qué bueno está este, este Jean-Luc Colombo. ¿Y en cuánto lo tienes en la tienda? 800 pesitos. 800
1: pesos, super value, por yes. un buen ródano, algo, un buen sirá. Y es, yo creo que una de las subregiones del Ródano, olvidada y opacada por sus dos por los dos famosos, que es Cotroti y Hermitage. O sea, yo creo que, bueno, Cornadas ya también lo metería entre los tres grandes, Cornadas, Hermitage y Cotroti. pero hay cosas muy buenas en, en San Josef. Hay cosas también buenas en Cross Hermitage, algunas. Hay, digo, hay muy buenos productores. Sí. Son. Y lo mismo en el sur, o sea... Está Vaqueras, que está opacado 100% por, por. Gigondas. Gigondas está opacado también 100% por Shatun por of the Pub en el sí, Ródano. Y obviamente, pues tienes tu Coturrón que opaca a todos porque es el. Pues el que más produce. El que más
0: produce, el que más vende y, y el que la gente, bueno, está dispuesta a pagar. Porque también un Shatun of the Pub no es para todos los días o un San joseph no es para todos los días. Ah, no. Es, es, está bien fresco, que, que es otra palabra que, fresco, me, me podría llevar al tema de la mineralidad y acidez. Pero ya dijimos, la acidez es tangible, la mineralidad no, y la frescura no, tampoco. Es, es eh, no sé. ambiguo también. ¿Lo no, fresco? Lo fresco es, eh, ¿cómo lo sientes si el vino no es pesado? Yo, creo yo que va más por la
1: densidad. Yo creo que podríamos hablar otro episodio de acidez completamente. Okay. O sea, de acidez y del concepto que tiene la gente en México sobre el tema de acidez. Y lo que en realidad es y lo que la gente piensa que es. Es más, ese estaría padre como cápsula informativa. Okay. O sea, para, porque es un término que la gente tiene un concepto erróneo de la acidez en México.
0: Bueno, okay. entonces... Eh, vamos a hacer a petición tuya, porque veo que ya tomaste control de esto o quieres al menos.
1: No, pues soy <risa> soy el que está sobrio, güey. Pues. Quieres, ay, qué, güey. Quieres hacer cápsulas informativas. Vamos a hacer. No, me refería a cápsulas informativas a que el siguiente podcast, en lugar de, así como hablamos de mineralidad y terror pues hablemos de acidez y de frescura. O sea, si y frescura, mezc eh, frescura mezclados en uno y otro tema que sería padre hablar sería no sé, por ejemplo, del uso de barrica. O sea, es calidad o no es calidad, ¿no? Desde ahorita voy a expolear, no, no, no es, pero de podemos calidad. exponer nuestro tema de por qué pensamos que Y no ya es. lo hemos
0: hablado, no digo, lo hablamos con Álvaro la vez pasada que dijo y lo hablamos con con Carlos San Pedro también, uh -huh. el tema de la barrica, y es un tema, de, nos gusta siempre meternos en ese tema y discutirlo y discutirlo y discutirlo. Pero y... yo
1: creo que podríamos profundizar un poquito más, como el contexto histórico del uso de las barricas, qué es lo que cita por una barrica, o sea, yo creo que podemos clavarnos un poquito más. Sí, ¿no? ¿Por qué no? Para eso estamos. Y, bueno, quiero hacer anuncio
0: de, de, los, de los dos vinos que estamos tomando. Chinón, que... Ay, güey. Me voy a quedar yo hoy, me voy a quedar con el San Josef. Me gustó más, no sé por qué razón, el día de hoy. A veces me gustó más el Chinón. Si lo... Quien tenga el calendario de... biodinámico será
1: eh, Root Day, a ver, Fruit, todo. Leaf. A ver. ¿Sabías que el nombre de Joaquín Phoenix antes de ser antes de ser artista se lo cambió a Leaf a Hoja. ¿O sea, Joaquín Leaf no era Leaf Phoenix porque todos sus hermanos y cómo se llama de verdad no, Joaquín. Él, a él lo pusieron Joaquín, pero como todos sus es, es hermanos... Es puertorriqueño, ¿no? Sí, como todos sus hermanos. Porque aparentemente me puse a investigar su historia y está loca. O sea, ese güey sí, nació la, la en vi... Puerto Rico, pero sus papás estaban metidos en un culto religioso que hoy en día ya se sabe que es un culto malo, pero en esa época no había... no les habían descubierto nada, pero los llevaron mucho a México y a Sudamérica de misiones y todo. Pero... Y como eran muy en ese plan, a los hijos de a los hijos de, de los papás de Joaquín Phoenix les pusieron de que River, Stone, como que elementos naturales. Y él fue el único que le pusieron de que Joaquín. Y, y no le gustó y se lo cambió a Leaf. Pero luego cuando decidió ser actor,
0: pues se suena, lo volvió a cambiar. Más
1: a acá. Güey, o sea, es un gran día para tomar vino hoy, güey. Hasta las 12 de la noche es un gran vino, güey. Digo, un gran día para tomar vino según el calendario biodinámico. En qué estamos? Somos fruit. Yes. Yes. Ok. ¿Cómo, cómo se llama el, el app que usas para que lo baje quien nos escuche? El que yo tengo se llama When Wine, pero When, hay otro que wine. se llama Tune Calendar. T H U N, -N Tune. Mm.
0: El otro día nos preguntaban también. Nos preguntaron por por mensaje que cuáles son las mejores fuentes para aprender y. Ahorita, más que nada, estoy más convencido que SOM TV. No lo has bajado. Está increíble. Aparte de tener todos los... Todo, todo el tema de, bueno, los blind tastings, las películas de SOM, eh, lo, los behind the scenes de las películas de SOM, los tastings de cada uno de ellos, tastings con Fred Dane, Jay Fletcher, todos ellos, están, creo, que la mayoría de las películas relacionadas al vino. Qué cool. Está...
1: ¿No me quieres pasar tu cuenta? Sí,
0: te la doy. Está la de Sideways, por ejemplo. O sea, esa está... no me gusta. A mí ahorita te voy a decir por qué sí me gusta, pero está la de... Ay, la del
1: güey que está masticando chicle de blueberry sí. y es de que this wine tastes like blueberry. Sí, y todos y... le sabían a blueberry, ¿no? Es esa. Sí, pero no,
0: ahorita te voy a explicar. No, no entendiste la película. I... Para empezar, los actores me... Paul Giamatti es gran actor, güey. Okay. El, el pelón que está deprimido. Me cae mal, me dan ganas de darle un zape. Se me hace... Por... Eso es lo que, lo que lo hace un buen actor, que, que lo odia. Que causa de, de... algo en ti. Sí, sí. Hay un... Bueno, fuera de eso, Bottle Shock. La película de sí Bottle Shock es buena. Habla es la del, del judgment, of ju Paris, ju ¿no? judgment of Paris, Judgment eh, of Paris, 1976. Sí, es muy buena, buena la, peli la película. Y digo, hay otras. Eh, la, la de... No me acuerdo cómo se llama. La de los... El Counterfeit, este... Uh, sour Grapes. Sí. Están todas esas. Bueno, la recopilaron en el app. Entonces, un Netflix, se hace cuenta, para Wine Geeks. Bájenlo. Vale 200 pesos al día. No me están pagando. ¿Al día?
1: De, al día, güey. Al,
0: al mes. Carajo.
1: Ni que fuera gasolina, güey. Sea...
0: <ríe> Pero bueno, bájenlo. Está padre, la verdad. Vale mucho la pena. Eh, se van a divertir para toda la gente. Si escuchan un podcast de vino, yo creo que se van a divertir viendo series de vino. Hay series de verticales tan interesantes. Hay una de Mayacamas. Está muy, muy buena. Me encanta Mayacamas. Buen vino. A ver cuándo lo, lo traemos y, y lo probamos. Pero nada más punto, Sideways me gusta porque porque es muy cruda de verdad la película, no porque de, la película no me gusta por el tema del ¿Qué vino ¿Qué
1: opinas de ese comentario Miller?
0: Eh, Miller
1: Yo
0: no vi completa la película ¿Sí la viste o no? Bueno, no no me, o sea es muy real y cruel no, no, no me gusta por el tema del, de hecho el tema del vino pasa a ser subjetivo a un tema de la vida real, hoy jueves es el día de la salud mental de hecho y la película se trata de eso, salud Sería mental. Sería un
1: gran día para ir a ver The Joker y hacer conciencia. <risa> no, es verdad.
0: Pero bueno, uh, eh, Sideways para mí no es una película de vino. Sideways para mí es una película de, de salud mental, depresión, ansiedad. Eh, todas estas cosas que tiene un ser por, pues por cualquier tema que le haya sucedido. Claro o que... si quieren ver Joker en vez de Sideways, pues dense Joker. Está bien. La voy, a, la, la voy a volver
1: a ver, pero con otra perspectiva. Vela con
0: esa perspectiva. No no te fijes que si pino Noir y que I'm not drinking any fucking Merlot... Eso es, bueno, es una gran línea, la verdad.
1: Arruinó el Merlot. Hollywood arruinó el Merlot y levantó el pino Noir. Al igual como yo tengo una teoría que podemos profundizar en otro episodio, pero tengo la teoría de que la razón por la que la gente odia a los gatos es por culpa de Hollywood pero bueno no entramos por, ese por los no porque ve todas las películas la impresión o la interpretación que ponen de los gatos siempre es como el malo el agresivo el antisocial yo nunca he convivido con un gato que sea agresivo ni antisocial simplemente les gusta que los acaricies cuando quieren ser acariciados y me identifico con eso <risa>
0: Te se está, se está saliendo de control, Mauricio. Eh, yo creo que ya vamos a terminar el episodio porque ya andas ebrio. <risa> bueno, entonces vamos a hacer esto, vamos a abrir el debate. Vamos ¿De a los gatos? No no. no, 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 no vas a tomar control de esto. Seguimos igual. Vamos a... Mándenos sus comentarios de qué opinan de la mineralidad. La gente que nos escuche... ¿Qué opinan del terruño? ¿Qué opinan de la frescura? ¿Qué opinan de la acidez? ¿Cuál es su,
1: su punto de vista, su perspectiva? Son dos temas que dan para mucho debate, güey.
0: Y si esas preguntas nos llegan antes del martes, creo yo. Igual, lo discutimos en un pedazo del episodio de la siguiente semana. Y... Seguimos con, con otros temas.
1: Y si tienen otros temas del mundo en general del vino, no necesariamente de regiones, pero del mundo en general del vino, pues díganos y, y, podría, y pues hablamos de eso. Yo creo que uno que también sería padre sería de fermentación alcohólica, explicar lo que es y lo que sucede, porque es un tema súper complejo.
0: Sí, mándenos todos los comentarios y todo, todo este tipo de cosas que ahora vamos a hacer a excepción de los episodios que ya están eh, puestos o diseñados, vamos a, a tratar de, aparte de contestar preguntas, de, de tocar este tipo de temas que yo creo que son educativos. Vamos a tratar de, de hacer algo de provecho y no nada más tomar. Eh, esperemos, esperamos, <risa> la verdad, que, que se lleven siempre algo de, del show. entonces <risa> Qué triste
1: comentario. ¿Qué?
0: Pues, güey y tome y tome. Nos sorprende que, que las copas que tenemos no, ya nos hayan durado. ¿Cuánto? Los 30 episodios, se ha roto una. 31. Ya es 31, pero. Se ha roto una. Y bueno, está bien. ¿Cuántos son ocho meses? Pues siete, siete meses y medio. El El siete,
1: meses. La siguiente semana serían
0: ocho meses. 8 meses. Ya pasó más de medio año. Bueno. El pasado es el pasado. Temporada 2, episodio 31 o episodio 1. Como lo quieran ver, esto es The White Wine Show. Las redes sociales de Mauricio León son... Mau León, con dos us. Y The Little Wine Market. Y las redes de Miller Club de Fans son... at Miller Club de Fans.
1: Lo, lo pueden mandar mensajes. La verdad no, es que sube buen contenido. Hay buen contenido. Sube, sube stories de él como que duran como cinco minutos y luego las baja. Entonces, si eres uno de los pocos afortunados en verlos, sí, mientras están arriba las historias.
0: Y las mías son at Diego de la P y at la del show es at The Right Wine Podcast. Tenemos la playlist, otra vez, repitiendo. Eh, la playlist ya tiene muchísimas canciones. Es una muy buena playlist, no es por nada. Tienen pura buena música, hay buen rock and roll, hay buen funk, hay buen hip hop, hay blues, hay de todo. Entonces. ¿A qué
1: otro género estarías abierto a incorporar? Disco. Ok. Puede ser.
0: Eh, okay. Folk, hay, hay folk, hay hasta metal. German folk. Hay German folk. La, la la, el episodio 2 pusimos una canción... Ah, sí, me acuerdo, güey. ¿Quién Folk? la pidió esa? No la pusimos. Ah, eh, en el la Alemania, encontramos. Era... Sí, es cierto. Sí, sí. Sai, bi, dai, no, no sé no, qué. música alemana regional.
1: Sí, es cierto. Y no, es no muy, muy
0: parecida a la música regional mexicana. Norteña, más bien.
1: De qué panzones y con acordeones, o qué.
0: No sé, no estereotipes, gente. Sí no, ajá, sí. <risa> Y, y güeros. Vacas y, y, y vacas. Todo,
1: todo, todos los, los
0: eh, videos eran con vacas atrás así en, en la, la montaña. Field, como de,
1: Heidi. Como, o sea, desde cuenta los cadetes de Linares. <risa> como Heidi. Todos así, pero cantando con acordeones y... meterías bromas. ¿Meterías Jodling? ¿Qué es eso? El del niño, el de Walmart, el que se volvió súper famoso. De Jodling Kid. Mm. ¿Podemos poner poquito al final del episodio? Y luego ya ponemos la música. Obviamente todos saben lo que es, güey. Yo no sé qué es, pero... The Juggling Kid en Walmart. Se volvió súper famoso, güey. Salió en Ellen, The Generous. The Juggling sí, Kid. Bueno, ahorita lo, ahorita lo ponemos. Pero, bueno, antes de despedirnos,
0: les deseamos un muy buen fin de semana a todos. Les deseamos que beban buen vino o beban vino. Empiecen a, a probar diferentes cosas. Nueva temporada nuevo contenido. Gracias por escucharnos, gracias por escogernos, gracias por siempre estar aquí y mandándonos mensajes a la gente de Cancún, gente de Guadalajara, Puebla, Ciudad de México, Ciudad de México Cabos. Cabo, para California. Hay gente en Estados Unidos, a nuestros paisanos que están allá, no sabemos si tienen visa o no, pero chido que están allá.
1: Tres pelados en Hong Kong.
0: La, hay gente en Hong Kong y vi que había ahí en Islandia. Tal vez alguna persona. Mexa. Sí, sí, no, pues le picó ahí, se le la, la, la apareció el show. <risa> Gracias por escucharnos. Tengan un buen fin de semana y nos vamos a despedir con. Hab, habíamos hablado de Joaquín Phoenix. Vamos a despedirnos con una canción de Johnny Cash, porque sale en la película de Johnny Cash, como Johnny Cash, False Prison Blues. Que tengan un buen fin de semana. Peace out. Sobres.
1: I hear the train a
0: coming. It's rolling around the bend.
1: Guns, but I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry.